0: 嗨， Hi, 欢迎收听《公式主题之夜秀 Pod》Podcast， 我是节目企划挺硕。国二的暑假，你都会在做些什么？闷热的午后，同学打了电话过来：“喂，要不要去新觉江随便逛逛啊，吹一下冷气也好。”但电话这头的国二学生小健却只能摇摇头说：“不行啦，家里没有其他大人，我必须要留在家里照顾我一岁的妹妹。”很扫心对吧？但照顾家人好像是天经地义的事情诶，虽然他只是国中生，而且承担责任的过程也可以让小健更成熟，对吧？但如果小健照顾的不是他的妹妹，其实是他六十多岁瘫痪在家里的妈妈呢？而且小健已经从国小开始照顾了好几年，每天都必须要忙到三更半夜才能够拉一张竹席睡在妈妈身旁的地板。因为他担心妈妈半夜起床会需要排痰啊、换尿布等等的协助。刚刚听到的其实是亲子化儿童的一种典型，他被迫长大，被迫比同龄的孩子承担更多的家庭责任，不只是劳动上面的，常常更多的是情绪上的劳动。研究上显示啊，这种处境下长大的孩子会超级容易成为讨好型人格，也会有更高的几率罹患忧郁症。甚至组成家庭之后啊，会有更高的机会可能遭遇家暴，或是成为家暴相对人。在日本，一个班上三十人的国二班级，就会有两个学生正在面临这样的照顾困境。可能就是那一个上课会昏昏欲睡啊，或是每次老师交代什么东西都会丢三落四的那一个同学。经历这些事情的孩子啊，到底他们会怎么看待自己的处境？他们会长大成什么样的大人？在制作公民论坛，被孝顺牺牲的人生、亲职化小孩的甘苦时，就想找到在台湾有类似处境的朋友。我们试了很多方法，比如说打电话到高风险儿少的关怀中心啊，甚至我们还打电话给酒店经纪人，试图看看会不会有这样子处境的人正在这些地方。但是要联系上他们，或是邀请他们来上节目，困难重重。可能有几个原因啦。第一个就是，如果他还留在这样子的家庭里面，他会认为，啊，这是家丑不能外扬。而如果你离开了那样的家庭的人，常常会抱着负罪感，不知道如何是好。后来我们也想到了，啊，不如打电话来到那些表扬儿童孝顺的相关单位好了，但是也困难重重，甚至第一通接电话的社工啊，他不愿意将邀请的资料转给得奖者。他可能会出于保护个案啊，但另外一方面，社工也直接说了，即便你们节目拍出来啊，我们可能也不会让这些正在这些处境里面得到孝顺奖的和孩子看。诶，为什么啊？直到我们自己看到公民露营的报名资料中啊，有一位社工的告诫，我们才恍然大悟：如果贸然介入了，让这种处境的孩子啊，看到他自己原来可以有另外一种可能，但是。又没有什么社会上具体的资源能够协助他，那万一就让这个孩子离开了这个家里面，离开这个家里的分工，那这个家不就垮掉了吗？我们不能够否认哦，这些孩子在照顾的过程中啊，会经历到自己与家庭里面紧密的爱跟亲密感。但某一种程度上，我们这个社会是不是也在用孝顺绑架这些孩子，把这些孩子关在他们的家里面？今年二十七岁的子晴，在小学四年级的时候啊，他的外婆搬到高雄跟他同住。那因为爸爸妈妈常常忙碌于工作的关系，童年大部分的时间，子晴都和外婆相处。而高一那一年，子晴开始与外婆单独同住。当时外婆都还能够自理生活，一直到了子晴到南头上大学，留下了外婆在高雄独居。而大学快毕业之际。事情发生了改变，我们来听听子晴是怎么开始她的照顾者生活
1: 。但大概就是我大四下学期的时候，那时候我已经安排外婆去日照了，就是他已经有一个安置，我也以为那样子的安置对外婆已经 OK 了，我不用再额外什么回来照顾什么，根本就还没有想到。那那时候我只知道就是。呃，爸爸那时候在台北，他就一直在台北工作。那妈妈她是在台南工作。那我就是自己单方面收到邻居的电话，就说哦，你外婆又跑出去喽什么的。那后来就是我妈妈她就跟我谈，她就跟我说，哎，外婆她现在有这个失智的状况，那她会一直跑出去。那是不是说我大学毕业能不能够回来帮忙处理这件事情？看是要把她送到安养院，还是要怎么样处理？就是妈妈是希望说我可以来帮忙。那那时候我就觉得好啊，那就处理啊，因为我也很担心外婆的安危。我那时候唯一的想法就是，我不希望社会版是我家，就是我不希望隔天那个头条翻起来是我家有个独居老人，然后发生了什么事。所以就是凭借着这一个信念，就是我不想让我家上头版的信念，我就回来家里。但在大四上学期，就是有发现到外婆哈、啊、一些异状，但是我并没有。很注意到这件事情，我知道他有点怪怪的。比如说，像他呃，可能买饭回来都没有吃，都冰在冰箱里面，然后他自己不知道他买回来了或忘记了。那可能他看见我回来，他就会说：“哦、呃，我肚子好饿。”这样，因为我那时候大学回来家里的频率大概是两个礼拜一次，那所以我从学校回来，他看到我啊，就会跟我说：“哦，我肚子饿。”这样，就那个时候我就开始觉得有点怪怪的。那后来就是一直到我发现他好像家里很乱，然后他也没有洗澡的感觉，因为以前外婆都是香喷喷，他很爱干净。但是后来渐渐发现他好像没有换衣服，没有洗澡，那甚至是肚子很饿，但是冰箱塞满的东西都没有碰，我就觉得怪怪的。所以我那时候就呃查了一下网络关于肠造的资讯，然后就有看到卫福部的电话，就赶快打电话跟他们联络。然后那个时候就有。呃，就是社工嘛，还是什么，就是有专人，他就来跟我联系，然后跟我说他可以来家里评估一下外婆的状况，然后替他安排呃合适的长照的
0: 。能联系上子晴啊，是因为家庭照顾者关怀总会社工的协助，他们一看到我们的征求讯息，便主动来电，希望啊能够一起关注儿少照顾者这个议题。他们也推荐了之前啊聪明照顾奖的两位得主。一位啊是从国中开始照顾父亲，而另外一位就是我们刚刚听到的子晴。像是公民论坛里面家庭照顾者关怀总会秘书长景宁说的，照顾啊其实是分成劳务跟爱这两个部分。如果能够将劳动的部分啊鼓励用更多元丰富的方法去善用各种资源啊分工给专业人士，那我们有机会能够专注在对家人的爱跟陪伴上面。这种风景想起来就蛮好的吼、哦。秘书长也分享啊，其实，在北欧会有蛮多长辈是很有意识的，基本上不太愿意家人去处理那种照顾里面，比如说换尿布啊、洗澡啊这种劳动的部分，宁可呢让专业人士来协助。有一个原因是不想要让自己最亲爱的人啊看到这种狼狈的模样。那把这件事情分出去之后啊，反而更能够和家人间享受高品质的陪伴跟互动。而所谓的聪明照顾奖。我想，其实要鼓励的是这件事吧。相比起什么孝顺奖，但是对大学刚毕业的子晴啊，这些事情都离得很远。回家照顾外婆啊，并没有在他的人生计划里面。但查询了一些相关的资讯啊，对于回家照顾外婆，小晴啊，感觉到信心满满。但是。
1: 我大学毕业，因为我是读呃东南亚系，那我们科系一直注重人文社会科学训练，所以那时候我毕业给予我自己的期望就是毕生要参加一个社会运动，是我所认可的，然后在那个社会议题里面做出一点点的小贡献，那是我对自己的期望。所以那时候我毕业的时候就有去应征那个为台湾而教，就是一个非政府组织。那那时候我也顺利进进到他们的那个。老师就是他们是偏乡教育嘛，那我有录取他们偏乡教师的资格，所以那时候我本来是要当偏乡教师的，可是后来因为外婆的状况不太好，所以我就放弃了那个工作，然后就回来家里。那当时候因为刚好我在日本的亲戚，他们有在做网络代购的工作，然后刚好台湾需要一个小帮手，那他们也跟我承诺说我可以在家里做这个工作。那我就想啦，那我可以在家里做这个工作，又可以照顾过外婆，那不是完美吗？所以我那时候就决定回到家里，然后做代购的工作，还有一边照顾外婆这样子。对，然后后来转折呢，就是后来因为我做代购的工作一阵子，我就开始羡慕在外面工作的朋友们，就是他们在外面好像有很多的社交活动，但我却没有，所以我就是在外婆她。一开始我照顾外婆的第一年，她又不小心摔倒，但她后来康复之后，我就想说，我也想要出去工作，所以我就跟我的家人辞职了，然后就是决定出去找工作这样。但是后来我在外面找工作之后，才发现原来一边照顾人跟一边工作是非常非常困难的。因为我那时候是去婚纱店上班，然后我在那里当小编，但是因为我们上班的时间可能会六日也要上班。所以变成是外婆，她日照只有一到五，但六日是没有人可以照顾的状态。那这样子的话，我还要自掏腰包请看护来照顾外婆。那我我后来发现，我赚的钱比我掏出来给看护的钱还要少。所以后来我就决定辞职，因为我觉得这样子完全不符合经济效益。所以我后来就回到家里这样子。然后当然后来。我还是有出去找一些，比如说可能一到五，朝九晚五的工作。可是因为后来又遇到外婆中风等等，我又请了长假，那就最后工作也丢了这样子，所以我就回来决定，好，那我就来当自己接案的小编，这样子我就不用出去工作了，我就有自己弹性的时间。所以一直到现在，就是以做小编接案的工作为主，然后再来就是照顾外婆这样
0: 。除了搁置了原本要去做乡村教师的机会。子晴对于当时候如何兼顾想要做的事情以及责任，有了一番挣扎
1: 。尤其是在那个时候，我从就是外面去，我去外面找工作，但是因为后来外婆她小中风的关系，所以我不得不请假回家。然后后来我就那个工作我就没有了。那那一段时间，我觉得我是被社会遗弃的人，就是我觉得我好像没有未来了。呵呵就是那一天，我还跑去练琴。然后一直练琴，就练练到某一个段落，一直过不去。然后我就觉得我的人生就像这个乐谱一样，我怎么弹我都弹不下去了，我卡住了。对，所以那个时候我很伤心，然后也很负面了一段时间。但是好在我的那个像之前有去婚纱店工作嘛，那那个老板他很他人很好，他也有照顾的经验，所以他很能理解我。然后他也还是把小编的工作交给我，让我有一点额外的收入。那个时候啊，就一开始我在做结案的时候。就是只有婚纱店这个案子，那那个时候我觉得很很伤心，我觉得我会不会永远都找不到工作，我会不会永远都没有工作，然后我会不会没有未来，这是我那时候心里的想法
0: 。子晴真的是用了超级无敌多的方法，她超努力地维持外婆的健康状况，比如说啊，外婆骨折在家无法外出去制造中心时啊，她担心外婆减少了跟他人的互动还有训练。那个失智症的状况会加速恶化，所以呢，他就仿照了在日照中心的安排，每天帮他排课程，甚至还跑去买了国小的数学练习本啊。每天他自己在家里工作的时候啊，他就规定外婆呢就坐在桌子的对面，每天也有每天的进度哦。比如说哪一个时段要画画，什么时候唱歌，什么时候做附件体操，什么时候要下棋。我问他，外婆真的接受这些事情吗？在家里休息的时候。子晴说：“一开始当然超多冲突的啊，但是我也是脾气很拗的人，我们两个就赌气。最后外婆还是照着做。”子晴说：“在照顾外婆的时候，最有成就感的时刻是看到外婆的状况，在她的细心照料下越来越好。比如说，看见外婆在骨折后的复健，慢慢的能够站起来，到能够走路，对子晴来说啊，都是照顾过程中好快乐、好快乐的时间。在描述这些状况的时候。”就好像子晴正在说的，不是他的外婆哎，而是他自己骄傲的孩子正在逐渐成长。虽然子晴才是那一个刚毕业、等着要茁壮成长的那一个新鲜人，但是在照顾的过程中，子晴的身心状况也逐渐的受到了影响
1: 。因为外婆有失智症的关系，所以她很长一阵子，她晚上会游走，就是会走来走去、走来走去，她没有办法好好的睡觉。那对我来说，就是我睡眠被中断是非常痛苦的，因为他只要一起来走动，我就会醒。那因为我也担心他会跌倒，所以我都会稍微起来看，甚至是我虽然起不来，但是我的耳朵是开着的，我要一直我要一直追踪他的那个拐杖的声音，是不是有顺利的从房间到厕所，然后从厕所到房间。所以这个地方是比较折磨我的，就是因为我真的很少有一个晚上是完全安静，然后可以安心的好好睡觉。这部分是比较，对我来说是对我来说是最大的痛苦，这样子。那<对>那个时候大概是几年前的事？几年前就一直都在发生，直到他去年十一月脚断掉，不能再走。呵呵他他不能就是不能再走的时候，比较不用担心他会起来走摔倒。但是在此之前，我大概有三到四年的时间，都是一直在无法好好睡觉的状况。嗯。然后无法睡觉好好状况对你。的生活最大的影响是什么？我觉得，虽然我一开始大学毕业回来照顾我，整个人是很年轻的，所以我一开始觉得还好，就只是睡不好，没有什么特别感觉。但是人呢，一到二十五岁之后，就会身体极限下降，就真的很有感觉，一天没有睡好。那个隔天的精神是非常差的，然后甚至会影响到你的工作成效，然后整个人的状态就是会觉得我好累，我只想睡觉，我什么都不想做，甚至到连吃饭都好像没什么食欲，就会觉得我只想睡觉，我好累。就是再怎么我早上外婆去日照上课，然后我在家里我再怎么补眠，我都补不回我一个晚上睡好的那种感觉，所以那个状态让我感到很痛苦。就是我好想睡觉，甚至是我可能跟朋友出游，我可能出去走逛个街，逛一下，我就好累好累，我要休息，我没有办法跟我朋友这样开开心心去去这边玩玩那边玩玩，没办法，我可能一下我就要坐着了，就很像一个身体很差的人这样子
0: 。在平衡自己的生活和照顾外婆之间，子晴发现自己的身体再也无法负荷如此长期不眠不休的照顾，渐渐的。情绪也跟不上被消耗的速度，在某一次的崩溃下，子晴试着做出不同的决定
1: 。其实我这个过程挣扎了大概两年左右，因为其实我一直以来就是有一个观念，就总觉得把家人送去安养院这件事情，好像是把他丢掉了。我一直有一个观念捆绑着我，所以我一直觉得我要把外婆留在身边，只要我可以照顾他，我一定要。把它留在身边，我自己照顾最好。但是后来，因为我在照顾的这几年期间，尤其是到近几年，近这一两年来，我觉得我的体力越来越没有办法负荷。虽然我看起来好像还挺年轻，但是我的体内已经开始觉得很匮乏。那在这个匮乏的过程，我对外婆在照顾上面也会非常没有耐心。我看到她我，我就生气，我就讨厌。就是明明就是她，可能平常的一些。呃，小动作可能只是他吃饭，可能吃到一半睡着，这种很正常的小事，我都可以很生气，然后大发脾气。那尤其是他晚上起来游走的时候，我会整个人崩溃，因为我会很想要拉着他的肩，跟他说：“你可以不要再走了吗？”就是真的也有过这件的事件啦。就是我前阵子有去演那个家庭照顾者的舞台剧，我有把这一段放在我们的就是演演出的上面，就是我晚上外婆。在游走的时候，我很疲惫，然后我就起来，我就很生气，因为我照顾外婆有拿一个那个棉棒，因为外婆她重听听不到，所以我都用一个小棉棒，就是敲敲她，就是提醒她。然后我那天就拿着那个棉棒，一直想要狂揍她，这样子，就是当然我没有打到她本人，我就打她的拐杖，然后打墙壁，这样就是很怒，因为已经太久没有好好睡觉了，所以那一天崩溃的那一天，就是我真的。叫他说：“你拜托，你不要再起来上厕所可以不要一直起来吗？”那一天，我意识到说，我不能再这样下去了，我我可能会被警察抓走。就是我对于自己的情绪失控感到很后悔跟很抱歉，因为我外婆她看到我这样崩溃，她也吓到，因为她其实听不到，所以她不知道我在气什么，她就看到一个很愤怒的人拿着一个棉棒在那边狂挥。所以我在那一次之后，我告诉自己说，要有要有停损点，就是。我不能够就是这样子继续下去。我那时候是连哭都不会想哭，是愤怒，有点像是那种杀红了眼，就是比较夸张的比喻是这样，就是已经没有办法钳制住内心的愤怒，因为一直在压抑着，一直以来都一直在压抑着这个愤怒，所以到释放的那一天，他就很像一一只脱缰的野马，他就是我就是没有办法控制自己，一直想要。揍人，但是我没有揍他，我还是有一点理智，我在那边打墙壁什么，打一些旁边
0: 。我们问了子晴对孝顺这两个字的看法
1: ，因为一开始我朋友他们都会跟我说，我觉得你好善良，好孝顺。然后我听到我自己默默会觉得才怪，我才没有很善良嘞，我也没有很孝顺嘞，就是我会一直去反抗这个词，因为我会觉得好像我很笨，我不知道为什么被讲孝顺有一种愚孝的感觉。就是我不知道，可能是我自己的价值观给予我的感受。就是我被人家讲很善良，我就觉得哦，所以你的意思是我很笨喽？就是是不是因为就是太笨了，所以才会留下来那么辛苦的照顾外婆？是不是因为太笨了才会留下来，然后牺牲可能自己的事业？我我会这样子质疑自己，然后也会质疑这个形容词。所以我那时候有一点排斥人家说我很孝顺。会很善良，但当然人家讲的时候，我当下就是嗯嗯嗯点点头。但是回家我会一直自我怀疑，我会觉得我是不是被人家觉得很笨啊？就是会会一直很害怕，每天都想跳海啊！每天张开眼睛就很想从这个阳台跳下去啊！这、就是那一段，别人在说我说你，我觉得你好善良、哦、你你很孝顺哦，然后我就会有点生气，想说哦，所以你只有看到我善良孝顺的部分，可是你没有看到我把外婆照顾得很好，很棒哎、欸，然后我还有自己很多。就是自己也有工作什么的，你你没有看到我聪明的那一部分，<笑>不知道为什么一直把善良跟孝顺，我自己内化成好像人家在骂我，我我不知道为什么这个想法，我可能现在还没办法理清，但是就是这个感觉，最直观的是这样想，对，所以我不喜欢别人说我孝顺或什么。而且你也觉得你
0: 照顾他跟孝顺无关
1: ，对我可能也会觉得这是我自己想要这样子做的呀、啊，这样子是孝顺吗？我不知道，反正我不知道为什么。对啦，是爱他了。可是我一开始又觉得我不太爱他，所以我那时候有一点迷茫，就是我那时候对自己自我价值的认可就是有一点混乱，就是我也不知道我自己到底是因为孝顺而照顾，还是因为爱而照顾，还是因为怎样而照顾。我可能因为我小时候习惯把自己的情绪先压抑起来，我不会去想那么多情绪的部分。应该说，我面对事情，我是先把事情解决了，然后。除非别人问我，或是有跟我提，我才会去思考到说，哦，我这样是孝顺哦，哦，我这样是因为爱哦，我这样是善良哦，只、就是才会再去思考这背后的东西。所以我，我我觉得别人在跟我讲这些形容词的时候，我会有点吓到，会觉得，哈，是哦，你们是这样想我的哦，我自己没有想到，我没想那么多，反正我就是外婆生病了，我就是照顾她、啊，然后把她照顾好啊，这样子没有想很多。然后以至于后来，我对于自我价值有一点混乱，就是我到底是怎样？那一直到近两年来，我才总归说，哦，因为我是对外婆有爱的，所以我才会照顾她。哦，不是因为真的是一直很孝顺，是因为有爱。我觉得我对他，我在他身上有很多期望，我希望他可以好，只是一个快乐安详的老人。然后我希望他可以就是怎么样，我对他是有期许的。然后他也。外婆也用她的生命去影响我，就是在她照顾过程中，她也一直用她，她的生命去告诉我一些我从未思考过的议题，包含面对衰老、面对疾病，然后面对许多事情，我是以前从来没有看过的。那就是因为有了外婆，我才知道说，哦，原来人生病是这样，哦，原来人衰老是这样，原来人就是是这么的无常，但是又。又拥有了一点希望，就是可能外婆她受伤，可是她又恢复了。意想不到，她怎么像壁虎一样那么快就好了？只是她带给我很多惊喜，所以对我来，对于我来说，现在的我会觉得，外婆她也深深的影响我这个人在成长跟完完整我这个人，嗯，个性的一个过程吧
0: 。子晴会觉得照顾外婆是她的天职吗
1: ？我一开始。觉得这是一个天职，就是我应该要做的。但是到近一年来，我发现他不一定是天职，我可以有别的选择，就是照顾不一定是一定要把照顾者留，呃、欸，被照顾者留在身边。我有很多种方法可以让他获得好的照顾，然后我自己也可以有好的生活品质，然后跟他之间是一个很良好的关系，而不是一直互相把对方拉拉进深渊的那种关系里面。对。所以，我到后来一年，我觉得照顾是不是天职
0: ？照顾的时候，感到自己很委屈的时候怎么办
1: ？在照顾很辛苦的时候，我会觉得自己很委屈。为什么是我要来照顾？然后为什么我要负责这一切 ？Why？ 为什么别的小朋友都会开开心心在外面玩？我当然有过这样的声音在心里，但是我。记得很清楚，就是我大学毕业的时候，曾经去找过一个直癌咨询师。我有跟他讨论说，说我到底是要回家照顾家人呢，还是我应该要去追寻我的梦想？那那时候他有问了我说，他觉得他问我说，我的生命的价值是什么？对我来说，我的核心价值是什么？那后来我厘清了之后，我觉得是家人，因为如果我没有把外婆的事情处理好，然后我在外面工作，我一定会心系家人，我没办法放心。所以那时候我自己想。还有跟智商师讨论的结果就是，那不然就先把家里弄好，然后我们再看看未来怎么安排。所以那时候我就是回到家里这样子，所以的确是我一个选择。当然过程中也有觉得很委屈、觉得很烦，为什么是我的时候？但是后来我又调整自己的状态，让他就是，呃，让我现在就是告诉自己说，哦。其实这就是我选择后来的后果，然后我正在承担当中，就是也没什么好委屈的。不然我当时我就不要处理就好，就摆烂这样也可以啊。所以我觉得这个过程是有很多，就是有有委屈的时候，也有释怀的时候。对
0: ，虽然和别人谈论这些不是很容易，但子晴还是有她自己的支持系统。她定期有与智商师会面，还有一个在日照中心结识的男朋友。
1: 他是日照中心的照护员，有照顾过外婆一阵子。然后那时候我记得是因为那时候日照中心会有一个联络部，然后我们就是每个礼拜都要写联络部，像小朋友要签联络部这样。然后那时候我就发现这个照护员，就我男朋友那时候还不是，他非常细心的在照顾外婆，就是会把外婆的的状况句细迷离的告诉我，那甚至是连我交代的事情，他都可以帮我做到。我就觉得很不错，因为一般日照照服务员每天都忙死了，他们连盖章可能都会盖反，这种怎么还会有人那么有心写那么多外婆的状况，然后句心迷疑的告诉我，所以我那时候对他有一个很良好的印象。然后之后可能私下他们就介绍我们认识，然后我哎渐渐认识他，然后才发现哦，就是他是一个很不错的人，然后才继续交往这样子，然后一直到现在。而且外婆那时候，呃，在日照被我男朋友照顾的时候，外婆还跟他说：“我有一个孙女，你要认识吗？”这样只是随便乱讲而已，没想到之后真的牵成线，也是呵呵蛮讶异。他算是比较会知道我负面情绪的人，所以也是因为他让我认识那个家庭照顾者关怀协会，就是他有跟我说：“哎、欸，我可以去参加这个组织，他们对照顾者有一些关怀。对”对我也是因为这样子才知道的。
0: 访谈过程中，就如同子晴说的，她总是用幽默跟笑容来描述这一些。我们很好奇，请子晴想象一下，如果她从更小的时候就开始照顾外婆，那情况会变成如何
1: 呢？我觉得，如果我更小，我可能会做事情上面可能没有像现在那么圆融，就是可能会比较知道说要去找资源啊、找协助，可能没有那么伶俐，那么聪明伶俐。但是我觉得那个心或许还是会一样的，就是那一份想挑战的心，就是我想把外婆顾好的那一份心。我觉得在更小的我本人应该也是这样想，就是我我就是如果外婆生病了，我也想要把她顾好。这这会，这就是我这样对。但是可能在做法上面没有像长大之后那么纯熟哦，我可以找这个资源，找那个或联络谁或联络什么这样子。所以有可能会半途就是自己撑不住，然后倒下也有可能。如果我在更小的时候，也有可能是这样子
0: 。希望这期节目能够给予正在照顾处境中的朋友不一样的支持力量。照顾不只只有一种样子，也可以像子晴一样，虽然偶尔狼狈，但努力保持着优雅。子晴说过，能够支持他走过这些日子的是爱，而我们每一个人，我们的政府。是否也能用爱来回应像子晴这样的照顾者呢？如果你对这集的议题有兴趣，邀请你也可以同步观看《被孝顺牺牲的人生》，晴直画小孩的甘苦，在 Pocket 平台上可以收听，而 YouTube 上面也有影
1: 片可以观看。公式主题之夜 show Pocket， 我们下集再会。